0: कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोग गौतम की कथा पढ़ रहे थे और उसने राजधर्मा पक्षी को मार डाला था तो विरूपाक्ष ने बोला कि उसका पता लगाया जाए आइए आज की कथा आरंभ करते हैं विरूपाक्ष कहता है कहीं ऐसा ना हो कि वह अधम ब्राह्मण उन्हें मार डाले। अधम ब्राह्मण यानी गौतम की बात कर रहे हैं तो फिर उन्हीं के पास गया था इसलिए मेरे मन में उद्वेग हो रहा है बेटा तुम यहाँ से शीघ्र ही राजधर्मा के स्थान पर जाओ और तुरंत इस बात का पता लगाओ की वे जीवित है या नहीं पिता के ऐसे आगे पाकर जब वह बहुत से राक्षसों के साथ उस वट वृक्ष के पास गया तुम्हारा राजधर्म का कंकाल पड़ा दिखाई दिया यह तुरंत ही, ही मेरू व्रज में जा पहुंचे वहां राक्षसों ने राजधर्मा के मृत शरीर और उस पापी एवं कृतघ् गौतम को राजा के सामने पेश किया मित्र की यह दशा देख राजा विरूपाक्ष अपने मंत्री और पुरोहित के साथ फूट फूट कर रोने लगा राजमहल में बड़ा कोहराम मचा स्त्री और बच्चों सहित सारे नगर में मातम छा गया तदनंतर राजा ने कहा बेटा इस पापी का वध कर डालो और समस्त राक्षस इसके मांस के टुकड़ों को इच्छा अनुसार बांटकर खा जाओ क्योंकि यह पापात्मा सदा पाप ही किया करता है राक्षस राज के कहने पर भी राक्षसों को इस पापी का मांस खाने की इच्छा नहीं हुई उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा महाराज आप हम लोगों को इसका पाप भक्षण करने के लिए न दीजिए राजा ने कहा बहुत अच्छा तुम लोग इस कृतघ् को दस्यो के हवाले कर दो आज्ञा पाते राक्षस हाथ में त्रिशूल और पटेश लेकर टूट पड़े और उस पापी के टुकड़े टुकड़े करके दस्युओं को देने लगे किंतु दस्युओं ने भी उसका मांस खाना स्वीकार नहीं किया मांसाहारी जीव भी कृतज्ञ का मांस नहीं खाते ब्रह्मत्यारे शराबी चोर और प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य के लिए पाप से छूटने का प्रायश्चित बताया गया है मगर कृतघ् के उद्धार का कोई भी उपाय नहीं कहा गया है तदंतर विरूपाक्ष ने बकराज के लिए एक चिता तैयार कराई और बहुत से रत्नों चंदनों तथा वस्त्रों से उसको खूब सजाया। फिर बकराज के शव को उसके ऊपर रखकर उसमें आग लगाई और विधिपूर्वक उसका कर्म संपन्न किया। उसी समय दक्ष कन्या सूर्भी देवी वहाँ आई और आसमान में ऊपर खड़ी हो गई उनके मुख से दूध मिश्रित फेन निकलकर राजधर्मा के चिता पर गिरा और उसके स्पर्श से वह जीवित तो उठा तब वह उड़कर विरूपाक्ष के पास पहुंचा दोनों मित्र गले मिले इतने ही में देवराज इंद्र भी विरूपाक्ष के नगर में आ पहुंचे और उससे बोले बड़े की बात है कि तुम्हारे द्वारा राजधर्मा को जीवन मिला इसके बाद तो प्रसन्नता के साथ उसे मित्र भाव से गले लगाया और उस पापी को धन सहित विदा करके वह अपने स्थान पर आ गया गौतम पुनः भीलो के ही गांव में जाकर रहने लगा वहां उसने क्षूद्र जाति की स्त्री के पेट से अनेकों पापाचारी पुत्रों को जन्म दिया तब देवताओं ने गौतम महान शाप देते हुए कहा यह पापी कृतज्ञ है और दूसरा पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पेट से बहुत समय से संतान पैदा करता आ रहा है इस पाप के कारण इसको घोर नरक में गिरना पड़ेगा भीष्म जी कहते हैं भारत बहुत दिन हुए इस कथा को नाराजी ने मुझे सुनाया था और उसी को याद करके आज मैंने तुम्हें सुनाया है कृतघ्न मनुष्य को यश स्थान और सुख कैसे नसीब हो सकता है कृतघ्न पर तो किसी का विश्वास ही नहीं होता कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है मनुष्य को विशेष ध्यान देकर मित्र ध्रोह के पाप से बचना चाहिए क्योंकि जो मित्र से करता है वह घोर नरक में पड़ता है प्रत्येक मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए लोगों को मित्र बनाने की इच्छा रखनी चाहिए कारण कि मित्र से सब कुछ प्राप्त होता है मित्र की सहायता पाकर मनुष्य आपत्ति से छुटकारा पा जाता है इसलिए मनुष्यों को मित्रों का सत्कार और पूजन करना चाहिए जो कृतज्ञ पापी, निरलज, मित्र द्रोही, कुलांगार तथा कुलांगाराचारी हो ऐसे लोगों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए राजन इस प्रकार मित्र से द्रोह करने वाले पाप पारायण कृतज्ञ मनुष्य का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है अब और क्या सुनना चाहते हो राजवधिष्टन ने पूछा पितामह धनी और निर्धन दोनों ही स्वतंत्रता से व्यवहार करते हैं फिर भी उन्हें सुख और दुख की प्राप्ति कैसे होती है भीष्म जी बोले राजन कुछ दिन हुए इस विषय में मुझसे शंपाक नाम के एक शांत जीवनमुक्त और त्यागी ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा था इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है वह धनी हो या निर्धन उसे जन्म से ही सुख दुख घेर लेते हैं विधाता जब उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए तो इसे न तो सुख पाकर प्रसन्न होना चाहिए और न दुख में पढ़कर घबराना चाहिए यदि तुम अकिचन रहोगे तो सुख का आस्वादन कर सकोगे जो अकिंचन होता है वह आनंद से सोता जागता है संसार में अकिंचनता में ही आनंद है यही हितकार कल्याणमय और निरापद है तथा इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है मैं तीनों लोकों पर दृष्टि डालकर देखता हूं तो मुझे अकिंचन शुद्ध और सब ओर से विरक्त पुरुष के समान कोई दूसरा दिखाई नहीं देता मैंने अकििंचनता और राज्य को तराजू पर रखकर तोला तो गुड़ों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकििंचनता का ही भार अधिक निकला अकििंचनता और राज्य में यह बड़ा भारी अंतर है कि पुरुष सर्वदा इस प्रकार घबराया रहता है मानो मौत के मुंह में पड़ा हो जो मनुष्य धन को त्याग कर मुक्त स्वरूप हो गया है उसे अग्नि अरिष्ट मृत्यु या चोर किसी का भी भय नहीं रहता वह स्वेच्छा से विचारता है बिना बिछाए पृथ्वी पर सोता है भा का तकिया लगाता है और शांति से जीवन बिताता है देवता लोग भी उसकी स्तुति करते हैं धनवान तो क्रोध और लोभ के कारण अपने आप को भूले रहता है उसकी निगाह टेढ़ी रहती है मुंह सूख जाता है और भोएँ चढ़ी रहती हैं उसे पापी पाप पाप सूझता है क्रोध के कारण वह ओट चबाता है और कठोर भाषण करता है वह यदि सारे पृथ्वी भी देने को तैयार हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा वह सर्वदा लक्ष्मी की ही गोद में रहता है और वह उस मूर्ख को मुँह में डालती रहती है वायु जैसे शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है उसी प्रकार लक्ष्मी उसके चित्त को हर लेती है वह अपने को बड़ा रूपवान और धनवान समझता है और ऐसा मानता है कि मैं बड़ा कुलीन और सिद्ध हूँ कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ इन कारणों से उसका चित्त मतवाला हो जाता है भोगासक्त हो जाने के कारण वह बाप दादों के जोड़े हुए माल मत्ते को उड़ा देता है और इस प्रकार धनहीन हो जाने पर दूसरों का धन छीनने का विचार करने संसार में तरह तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है अथा अनित्य शरीरों के साथ लगे हुए पुत्र आदि लोक धर्मो की ओर न देखकर अपने दूषित आचरणों से अवश्य प्राप्त होने वाले इन महान दुखों की विचार पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए कोई भी मनुष्य त्याग के बिना न तो सुख पा सकता है न परमात्मा को पा सकता है और न निर्भय होकर सो सकता है अतः तुम सर्वस्व त्याग कर सुखी हो जाओ युदिष्टर पहले शंपाक मुनि ने हस्तिनापुर में मुझसे ये बातें कही थी अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है राजे ने पूछा दादाजी यदि कोई मनुष्य तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन ना पा सके तो इस धन में ग्रस्त रहते हुए समता का भाव रखना धन आदि के लिए विशेष खटपट पर न पढ़ना सत्य भाषण करना भोगों से विरक्त रहना और कर्म में आसक्त न होना इन पांच बातों के होने से मनुष्य सुख पा सकता है इस विषय में एक बार मंकी ने विरक्त होकर जो कुछ कहा था वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ मंकी ने धनोपार्जन के लिए बहुत प्रयत्न किया किंतु उसे सफलता ना मिली तब थोड़े से बच्चे कुछ से उसने भार सहने योग्य दो बछड़े खरीदे एक दिन उन्हें सधाने के लिए वह जुए में जोत कर ले चला रास्ते में एक ऊट बैठा था वे उसे बीच में करके एकदम दौड़ पड़े जब वे उसकी गर्दन के पास पहुंचे तो ऊट को बड़ा बुरा लगा और वह खड़ा होकर उन दोनों को गर्दन पर लटकाए बड़े जोर से दौड़ने लगा इस प्रकार उस उन्मत्त ऊट के द्वारा अपहर किए जाते हुए बछड़ों को मरते देखकर मंकी कहने लगा मनुष्य कैसा ही चतुर हो किंतु उसके भाग्य में नहीं होता तो प्रयत्न करने पर भी उसे धन नहीं मिल सकता पहले अनेकों असफलताओं का सामना करने पर भी मैं धनोपार्जन की चेष्टा में लगा ही था सो देखो विधाता ने इन बछड़ों के बहाने ही मेरे सारे प्रयत्न को मिट्टी में मिला दिया इस समय काकातालीय न्याय से ही या ऊट मेरे बछड़ों को लटकाए इधर उधर दौड़ रहा है मेरे दोनों प्यारे बछड़े ऊट की गर्दन में मड़ियों के समान लटके हुए हैं यह एकमात्र देव की ही लीला है यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो खोजने पर वह भी देव का ही किया जान पड़ता है अतः जिसे सुख की इच्छा हो से वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए जो पुरुष धनोपार्जन की चिंता छोड़कर उपरत हो जाता है वह सुख की नींद सोता है आहा सुखदेव मुनि ने क्या ही अच्छा कहा है जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता और जो उनका सर्वथा त्याग कर देता है उन दोनों में कामनाओं को पाने वाले की अपेक्षा त्यागने वाला ही श्रेष्ठ है ओ कामनाओं के दास तू सब प्रकार की कर्म वासनाओं से अलग हो जा शांति धारण कर विषय शक्ति को छोड़ दे इस अर्थवासना ने तुझे बार बार छकाया है तो भी तू इससे उपरत नहीं होता तूने बार बार धन संचय किया और वह बार बार नष्ट होता गया वो मूढ़ भला इस अर्थलुलुपता से तू कब अपना पिंड छुड़ाएगा अरे मेरी कैसी मूर्खता है जो मैं तेरा खिलौना बना हुआ हूँ ऐसा कौन पुरुष होगा जो इस प्रकार दूसरों का दास बनकर रहेगा काम निश्चय ही तेरा हृदय वज्र का बना हुआ है इसी से सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके टुकड़े नहीं होते मैं तेरी जड़ को भी खूब जानता हूँ तू संकल्प से उत्पन्न होता है अच्छा मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा तब तो तू मूल सहित नष्ट हो जाएगा यूँ तो धन के संकल्प में ही सुख नहीं है वह मिल जाए तो भी चिंता ही बढ़ती है और यदि एक बार मिलकर नष्ट हो जाए तब तो मौत ही आ जाती है तथा उद्योग करने पर भी यह निश्चय नहीं होता कि वह मिलेगा भी या नहीं मिल भी जाए तो इससे संतोष नहीं होता फिर और भी पाने की तृष्णा बढ़ती है गंगा जल को पीकर जैसे जैसे उत्तरोत्तर उसे पीते रहने की ही इच्छा होती है उसी प्रकार धन का स्वभाव भी तृष्णा की निवृत्ति न होने देना ही है मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ तू तो मेरा सत्यानाश करने वाला ही है इसलिए अब मेरा पिंड छोड़ दे जिस प्राण ने मेरे इस भूत समिष्ट रूप शरीर में बसेरा किया है वह भी स्वेच्छा से इसमें रहे अथवा चला जाए तुम जो अहंकार आदि हो काम और लोभ के ही अनुचर हो मेरा तुमसे कोई निता नहीं है अतः अब कामनाओं को छोड़कर मैं सत्य का ही आश्रय लूंगा मैं सब भूतों को अपने शरीर और मन में देखते हुए बुद्धि को योग में चित्त को श्रवण मन आदि में और आत्मा को ब्रह्म में लगाऊंगा इस प्रकार सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर आनंद से सर्वत्र विचरूँगा जिससे कि फिर तू मुझे दुखों में न पटक सके काम तृष्णा शोक और परिश्रम इनका उत्पत्ति स्थान तू ही है मैं तो समझता हूँ धन का नाश होने पर जो दुख होता है वही सबसे बढ़कर है धन में जो थोड़ा सा सुख का अंश देखा जाता है वह भी दुख के लिए ही है जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है उसे लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे नित्य प्रति तरह तरह की पीड़ाएं देकर तंग करते हैं यह बात तो मैं बहुत दिनों से जानता था कि अर्थ लोलुप्ता दुख रूप है काम तेरा पेट भरना बड़ा कठिन काम है तू पाताल के समान दुष्पुर है तू मुझे दुखों में फंसाना चाहता है किंतु अब तू मुझ पर फिर अधिकार नहीं जमा सकता दयावश धन का नाश होने से आज मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ है अतः अब अत्यंत उपरत होकर मैं भोगों की इच्छा नहीं करूंगा अब तक मैंने बहुत दुख सहे हैं मैं ऐसा मूर्ख था कि कुछ समझता ही नहीं था इस समय धन का नाश होने से मेरी सब खटपट मिट गई अब मैं मौत से सोऊंगा काम मैं मन की सारी चेष्टाओं को छोड़कर तुझे दूर कर दूंगा अब तू मेरे पास नहीं रह सकेगा जो लोग मेरा तिरस्कार करेंगे उन्हें मैं क्षमता करूंगा जो मुझे कष्ट पहुंचा उसका कोई अहित नहीं करूंगा जो द्वेश करेगा उसके अप्रिय व्यवहार को कोई विचार न करके उससे बातें करूंगा मैं तृप्त और स्वस्थ चित्र तथा जो कुछ अनायासी प्राप्त होगा उसी से निर्वाह कर लूंगा तू मेरा शत्रु है तू अच्छी तरह समझ ले मुझे वैराग्य सुख तृप्ति शांति सत्य दम क्षमा और सर्वभूत दया ये सभी गुण प्राप्त हो गए हैं अथा काम लोभ तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि मुझे छोड़कर चले जाए अब मैं सत्व गुण में स्थित हो गया हूँ आज काम और लोभ से छुटकारा पाकर मैं सुखी हो गया हूँ अतः अब अज्ञानियों की तरह मैं लोभ में फंसकर दुख नहीं पाऊंगा मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है उसी की ओर से सुखी हो जाता है कामना के वशुभूत होकर तो, तो वह सर्वदा दुखी पाता है दुख निर्लजता और असंतोष ये काम और क्रोध से ही उत्पन्न होने वाले है अतः अब मैं पर में प्रतिष्ठित हूँ पूर्णतया शांत हो और कर्मकलाप से मुक्त हो गया हूँ तथा मुझे विशुद्ध आनंद का अनुभव हो रहा है इस लोक में जो विषय सुख और दिव्य महान सुख है वे तृष्णा छह से होने वाले के सोलवे अंश के बराबर भी नहीं है राजन इस प्रकार की बुद्धि को त्याग कर उसने ब्रह्मान किया दो बचड़ो के नाच से ही उसे प्राप्त हो गया। उसने काम की जड़ काट डाली हो गया एक बार परम शांत विधेयरा जनक ने भी कहा था मेरा धन अनंत सा है किंतु वस्तुता मेरे पास कुछ भी नहीं है यदि मिथिला पूरी जल रही हो तो इससे मेरा कुछ भी नहीं जलता ये वैसे मैं आप लोग को बता दू ये जो अभी धन वाली मैंने कहानी पढ़ी ये मेरे साथ असल जीवन में हो चुका है मुझे अब अब की कोई कामना नहीं रह गई है। शायद इसलिए मैं रामायण और आप को सुना रहा हूं। ने पूछा दादाजी आप सदाचार के नियमों को जानने वाले हैं कृपया यह बताइए कि मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करते हुए निशोक होकर पृथ्वी पर विचारना चाहिए तथा ऐसा कौन काम है जिसे करने से वह उत्तम गति प्राप्त कर सकता है भीष्म जी बोले राजन इस विषय में यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है इसमें असुरराज प्रहलाद और अजगर मुनि का संवाद है एक शुद्धचित और निर्विकार ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देखकर परम बुद्धिमान प्रहलाद जी ने पूछा ब्राह्मण आप स्वस्थ शक्तिमान मृदु जितेंद्रीय कर्मारंभ से दूर रहने वाले दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले मिष्टभाषी और तत्वज्ञ होकर भी बालकों का आचरण करने वाले हैं आपको किसी लाभ की इच्छा नहीं है और हानि होने पर भी आप किसी प्रकार के चिंता नहीं करते सदा ही तृप्त से जान पड़ते हैं आप इंद्रियों के विषयों की परवाह न करके साक्षी के समान मुक्त रूप से विचरते हैं मुनिवर आपके पास ऐसी क्या बुद्धि शास्त्र ज्ञान या वृत्ति है यदि आप उचित समझे तो शीघ्र ही मुझे बताने की कृपा करें प्रहलाद जी के इस प्रकार पूछने पर उन मतिमान मुनिश्रेष्ठ ने उनसे मधुरवाणी में कहा प्रहलाद देखो इस जगत की उत्पत्ति ह्रास वृद्धि और नाश का कारण प्रकृति ही है अतः मैं उनके कारण न हर्षित होता हूं और न व्यथित ही होता हूं जितने संयोग हैं उन्हें तुम वियोग में समाप्त होने वाले समझो और जितने संचय हैं उनका पर्यावसान विनाश में ही जानो यह सब देखकर मैं तो कहीं अपने मन को नहीं लगाता असुर पृथ्वी पर जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं मुझे तो उनकी मृत्यु साफ दिखाई देती है आकाश में जो छोटे बड़े तारे विचर रहे हैं वे भी समय आने पर गिरते देखे जाते हैं इस प्रकार सब प्राणियों को मृत्यु के अधीन देखकर सब में समान भाव रखते हुए मैं आनंद से सोता हूँ यदि अनायास मिल जाए तो कभी कभी खूब भोजन कर लेता हूँ नहीं तो बहुत दिनों तक सभी तरह का करता रहता हूं। मैं ही तो, तो मैं उसका त्याग नहीं करता और यो किसी दुर्लभ भोग की कभी इच्छा नहीं करता मैं सर्वदा इस अजगर वृत्ति से ही रहता हूँ यह व्रत अत्यंत सुदृढ़ कल्याणमय शोकिन पवित्र और अतुलनीय बड़े बड़े विद्वान इसे स्वीकार करते हैं जो मूड मती है उन्हें यह अप्रिय है और वे ही इससे दूर भागते हैं मेरी मति अविचल है मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूं मेरी गति परिमित है और मैंने भय राग द्वेष एवं लोभ मोह को त्याग दिया है मैं सर्वथा शुद्ध अंतकरण से अजग्र व्रति का पालन करता हूं अनियत रूप से जो कुछ फल या भक्ष्य भोज आदि मिल जाता है उसी से निर्वाह कर लेता हूं तथा प्रारब्ध के अनुसार देश काल की व्यवस्था रखता हूं इस प्रकार कदरिया पुरुष जिसका सेवन नहीं करते उस अजगर व्रत का आचरण करता रहता हूं कृपण अर्थ संग्रह के लिए निरंतर बले बुरे आदमियों की सेवा करते रहते हैं यह देखकर तथा सुख शांत हो गया हूँ मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है मैं स्वभाव से ही यम नियम व्रत सत्य और शौच का पालन करता हूँ और किसी फल की मुझे इच्छा नहीं है इस प्रकार बड़े आनंद से मैं अजगर व्रत का आचरण करता हूँ मन वाणी और बुद्धि की उपेक्षा करके को प्रिय लगने वाले विषय से की दुर्लभता तथा राजन जो महापुरुष राग भय लोभ मोह क्रोध को त्याग इस अजगर व्रत का पालन करता है वह इस लोक में आनंद से विचरता है युदिष्ट ने पूछा पितामा कृपया यह बताइए की मनुष्य को बंधुजन कर्म धन और बुद्ध इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए भीष्म जी बोले राजन प्राणियों का प्रधान उनकी बुद्धि है बुद्धि उनका सबसे बड़ा लाभ है और संसार में बुद्धि ही उसका कल्याण करने वाली है राजा बलि प्रहलाद नमूची और मंकी ने भी बुद्धि बल से ही अपना अपना अर्थ सिद्ध किया था बुद्धि से बढ़कर और क्या है इस विषय में इंद्र और काश्यप ब्राह्मण का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है कहते हैं पूर्व काल में काश्यप नाम का एक बड़ा संयमी और तपस्वी ऋषिपुत्र था उसे धन के मध्य चूर किसी वैश्य ने अपने रथ के धक्के से गिरा दिया गिरने से वह बहुत दुखी हुआ और क्रोधवश आपे से बाहर होकर कहने लगा दुनिया में निर्धन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है इसलिए अब मैं आत्मघात कर लूंगा उसे इस प्रकार क्षुब्ध चित्र देखकर इंद्र उसके पास गीदड़ का रूप धारण करके आया और कहने लगा मुनिवर मनुष्य योनि पाने के लिए तो सभी प्राणी उत्सुक रहते हैं उसमें भी ब्राह्मणत्व की प्रशंसा तो सभी ने की है आप तो मनुष्य हैं ब्राह्मण हैं और शास्त्रज्ञ भी हैं ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर आपको इसमें दोषानुसंधान नहीं करना चाहिए अजी जिन्हें भगवान ने हाथ दिए हैं उनके तो मानव सभी मनोरथ सिद्ध हो इस समय आपको जैसे धन की लालसा है उसी प्रकार मैं तो केवल हाथ पाने के लिए ही उत्सुक हूं मेरी दृष्टि में हाथ मिलने से बढ़कर संसार में कोई भी लाभ नहीं है देखिए मेरे शरीर में कांटे लगे हुए हैं किंतु हाथ ना होने से मैं उन्हें निकाल नहीं सकता किंतु जिन्हें भगवान से दो हाथ मिले हैं वे वर्षा शीत और घाम से अपनी रक्षा कर सकते हैं जो दुख बिना हाथ के दिन दुर्बल और बेजबान प्राणी सहते हैं सौभाग्यवश वे तो आपको नहीं सहने पड़ते भगवान की बड़ी कृपा है कि आप गीदड़ कीड़ा चूहा सांप मेंढक या किसी दूसरी योनि में उत्पन्न नहीं हुए काश्यप आपको तो इतने ही से लाभ संतुष्ट रहना चाहिए इससे अधिक और क्या चाहिए आप तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं मेरी ही दशा देखिए मुझे ये कीड़े काट रहे हैं किंतु हाथ न होने के कारण इनसे छुटकारा पाने की मेरे में शक्ति नहीं है आत्महत्या करना बड़ा पाप है यह सोचकर ही मैं ऐसा नहीं करता जिससे मैं इससे भी नीचे योनि में न गिरूँ इस समय मैं श्रृंगाल योनि में हूँ यह बहुत नीच है परंतु इसकी अपेक्षा कई योनियाँ और भी अधिक नीच है मनुष्य धनी हो जाने पर फिर राज्य चाहने लगता है राज्य मिलने पर देवत्व की इच्छा करते हैं और फिर इंद्रपद पाना चाहता है इस प्रकार उसकी तृष्णा बराबर बढ़ती रहती है प्रिय वस्तु के मिल जाने पर भी तृप्ति नहीं होती कृष्णा की आग पानी से नहीं बुझती बल्कि ईंधन से अग्नि के समान वह और भी प्रज्वलित हो जाती है शोक तो आपको है ही इसी प्रकार हर्ष भी हो सकता है सुख दुख तो साथ ही रहा करते हैं इसलिए इसमें शोक मानने की क्या बात है बुद्धि और इंद्रिया ही समस्त कामना और कर्मों की मूल है उन्हें पिंजड़े में बंद पक्षियों की तरफ अपने काबू में रखना चाहिए देखिए माया का चक्र तो ऐसा है कि भंगी और चांडाल भी अपनी योनियों में प्रसन्न रहते हैं वे भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहते यही नहीं आप लंगड़े लूले पक्षाघात आदि रोगों से पीड़ित मनुष्य को देखिए आप, तो तो आप धर्म पालन के लिए तैयार हो जाइए यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो आपको वेदोक्त कर्म का ही वास्तविक फल मिलेगा आप सावधानी से स्वाध्याय और अग्निहोत्र कीजिए सत्य बोलिए इंद्रियों को वश में रखिए दान दीजिए और किसी से भी स्पर्धा मत कीजिए जो ब्राह्मण स्वाध्याय में लगे रहते हैं और यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान करते हैं वे किसी प्रकार के चिंता क्यों करेंगे और कोई बुरी बात भी क्यों सोचेंगे अपने पूर्व जन्म में मैं एक पंडित था और कुतर्क करके वेद की निंदा किया करता था उस समय थोती तर्क विद्या पर ही मेरा विशेष प्रेम था मैं स्वभाव में तरह तरह के कुतर्क करता था और जो ब्राह्मण वेदों के विचार में लगे रहते थे उन्हें बुरा भला कहकर बढ़ बढ़ बातें बनाया करता था वेदों में मेरी आस्था नहीं थी उनकी हर एक बात में शंका करता था और मूर्ख होने पर भी अपने को बड़ा पंडित मानता था विप्रवर शंगाल योनि मेरे उस कुकर्म का ही परिणाम है अब मैं रात दिन कोई ऐसा साधन करना चाहता हूं जिससे फिर मनुष्य योनि प्राप्त कर सकू उस योनि में मैं संतुष्ट और सावधान रहूं यज्ञ दान और तप में मेरा अनुराग हो जानने होगी वस्तु को जान सकू और त्याज्य को त्याग सकूं तब काश्यप मुनि ने आश्चर्यचकित होकर कहा अहो तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान हो ऐसा कहकर ज्ञान दृष्टि से देखा तो उसे मालूम हुआ कि यह तो शचीपति इंद्र है यह जानकर उसने उनकी पूजा की और उनकी आज्ञा पाकर अपने घर लौटाया भीष्मी बोले राजन जो श्रद्धावान और जितेंद्रिय धना पुरुष यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करते है। ने अपने पूर्व जन्म में जैसे जैसे कर्म किए होते हैं उन्हें कर्म विधान के अनुसार उनके वैसे ही फल भोगने होते हैं युधिष्टर ने पूछा दादाजी इसम जगत की उत्पत्ति कहा से हुई प्रलय होने पर भी कहा चला जाता है आकाश पर्वत मेघ भूमि अग्नि और वायु के सहित इस लोक की रचना किसने की है प्राणियों की उत्पत्ति वर्णों का विभाग शुद्धि अशुद्धि के नियम और धर्मा धर्म की विधि इन सब की कल्पना कैसे हुई जीवित प्राणियों का जीव कैसा है उनमें जो मरते हैं वे कहाँ चले जाते हैं तथा उनका इस लोक से परलोक में जाने का क्रम क्या है ये सब बातें मुझे सुनाइए भीष्म जी बोले राजन इस विषय में यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है एक बार परम तेजस्वी महर्षि भ्रगु कैलाश के, के शिखर पर बैठे थे उन्हें देखकर उनसे भरद्वाज मुनि ने यही प्रश्न किया तब भ्रघु जी बोले मुनि महर्षियों के सुनने में ऐसा है कि आरंभ में एक मानस देव था वह आदिअंश से रहित अभेद्य और अजर था वह अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध तथा शाश्वत अक्षय और अविनाशी था उसी से सब जीवों की उत्पत्ति होती है और मरने पर उसी में वे लीन होते हैं उस स्वयंभू मानस देव ने पहले एक तेजोमय दिव्य कमल की रचना की उससे वेद स्वरूप ब्रह्म की उत्पत्ति हुई वह अहंकार नाम से भी प्रसिद्ध है और समस्त भूतों का आत्मा तथा उनकी रचना करने वाला है ये जो पंच महाभूत है इनका वास्तविक स्वरूप भी वह ब्रह्मा ही है पर्वत उसकी अस्थियां है पृथ्वी उसका मेद और मांस है समुद्र रुधिर है आकाश उदर है पवन श्वास है अग्नि तेज है नदियां नाड़िया है चंद्रमा और सूर्य नेत्र है आकाश सिर है पृथ्वी पैर और दिशा भुजाए है इस अचिंत्य पुरुष को जानना सिद्धो भी है। यही भगवान विष्णु है और अनंत नाम से प्रसिद्ध है।, है जिनके है वे इसे नहीं जान सकते। ने पूछा भगवान आकाश दिशा पृथ्वी और वायु का कितना कितना परिमाण है यह बताकर मेरा संदेह दूर कीजिए भृगुजी ने कहा मुनिवर यह आकाश तो अनंत है इसमें अनेकों सिर और देवता लोग निवास करते हैं इसी में उनके लोक भी है यह बड़ा ही रमणीय है तथा इतना विशाल है कि कहीं इसका अंत ही नहीं दिखाई देता ऊपर जाने वाले को पृथ्वी के नीचे चंद्रमा और सूर्य नहीं दिखाई देते वहां अग्नि के समान तेजस्वी देवता स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित रहते हैं किंतु वे तेजस्वी नक्षत्र गढ़ भी इस आकाश का अंत नहीं पा सकते क्योंकि यह अनंत और दुर्गम है आकाश ही नहीं अग्निवायु और जल का परिमाण जानना भी देवताओं के लिए असंभव ही है ऋषि ने विविध शास्त्रों में त्रिलोकी और समुद्रों के परिमाणों के विषय में तो कुछ कहा भी है परंतु जो दृष्टि से परे है और जिस तक इंद्रियों के भी पहुंच नहीं है उस परमात्मा का परिमाण कोई कैसे बताएगा आखिर इन सिद्ध और देवताओं की गति भी तो परिमित है अतः परमात्मा का अनंत नाम उसके गुण के अनुरूप ही है भरद्वाज ने पूछा मुनिवर लोक में ये पांच धातु ही महाभूत कहलाते हैं जिन्हें ब्रह्म ने सृष्टि के आरंभ में रचा था और जिनसे ये सब लोक व्याप्त है परंतु ब्रह्मा जी ने तो और ही हजारों भूतों की रचना की है फिर इन्हीं को भूत कहना कहाँ तक युक्ति संगत है भ्रगुजी बोले मुनि ये पाँचों असीम है इसलिए इन्हें महा कहा जाता है और इन्हीं से समस्त स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है अतः इन पाँच की ही महाभूत संज्ञा होनी उचित ही है मनुष्य का शरीर भी इन पाँच भूतों का ही संघात है इसमें जो गति है वह पवन का भाग है खोखलापन आकाश का अंश है ऊष्मा अग्नि का अंश है लोहू आदि तरल पदार्थ जल के अंश है और हड्डी मांस आदि ठोस पदार्थ पृथ्वी के अंश है इस प्रकार स्थावर जंगम सारा जगत इन पांच भूतों से ही बना है तथा स्रोत्र घ्राण रसना त्वचा और नेत्र संज्ञक इंद्रिया भी इन्हीं के परिणाम हैं भरद्वाज ने पूछा भगवान आप कहते हैं कि समस्त स्थावर जंगम इन पांच महाभूतों से ही बने हैं किंतु स्थावरों के शरीरों में तो ये पाँचों तत्व देखे नहीं जाते वृक्षों को ही लीजिए वे न सुनते हैं न देखते हैं न गंध और रस का ही अनुभव करते हैं और न उन्हें स्पर्श का ही ज्ञान है फिर वे पांच भौतिक कैसे कहे जा सकते हैं उनमें न तो द्रवत्व देखा जाता है न अग्निकांश और न पृथ्वी या वायु का भाग ही देखा जाता है तथा आकाश का तो कोई प्रमाण ही नहीं है इसलिए उन्हें भौतिक नहीं कहा जा सकता भ्रघु जी बोले मुनि वृक्ष यद्यपि ठोस जान पड़ते हैं तो भी उनमें आकाश अवश्य है इसी से उनमें नित्य प्रति फल फूल आदि की उत्पत्ति संभव हो सकती है उनके अंदर जो उष्म है उसी से उनके पत्ते छाल फल और फूल को मलाते हैं तथा ये सब मुर जाते और झड़ जाते हैं इससे उनमें स्पर्श भी होना सिद्ध होता है यह भी देखा जाता है कि बिजली की कड़क आदि भीषण शब्द होने पर वृक्षों के फल फूल गिर जाते हैं शब्द का ग्रहण तो श्रोतेंद्रिय से ही होता है अत सिद्ध होता है कि वृक्ष सुनते भी हैं देखो लता वृक्षों को चारों ओर से लपेटती ऊपर की ओर पर चढ़ती है बिना देखे किसी को अपने जाने का मार्ग नहीं मिल सकता इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते भी हैं सुगंध और दुर्गंध से तथा भांति भांति की धूप देने से वृक्ष निरोग होते हैं और उनमें फूल आ जाते हैं इससे उनका सूंघना भी सिद्ध होता है वृक्षों में रसेंद्रिय भी है क्योंकि वे अपनी जड़ से जल पीते हैं और कोई रोग होने पर जड़ में औषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है जिस प्रकार मनुष्य कमल नाल के द्वारा मुँह से जल खींचते हैं उसी प्रकार वृक्ष वायु की सहायता से अपने जड़ द्वारा जल पीते हैं वृक्षों में सुख दुख का भी ज्ञान देखा जाता है तथा वे काटने पर फिर उग जाते हैं इससे सिद्ध होता है वे जीवन युक्त अचेतन नहीं है वे अपनी जड़ के द्वारा जो जल खींचते हैं उसे उनके अंदर रहने वाले वायु और अग्नि पचाते हैं इस प्रकार आहार का परिपाक होने से उनमें चिकनाहट आती है और वे बढ़ते हैं जंगमों के शरीर में भी पाँच भूत रहते हैं किन्तु उनके स्वरूप में भेद रहता है शरीर में त्वचा मांस अस्थि मज्जा और ये पांच वस्तुएं पृथ्वीमय है तेज क्रोध चक्षु उष्म और जटरानल ये पांच अग्निमय है श्रोत्र घ्राण मुख हृदय और उदर ये पांच आकाश के अंश है कफ पित्त स्वेद चरबी और उधिर ये पाँच जलिय अंश है तथा प्राण अपान उदान समान और व्यान ये पांच वायु के विकार हैं प्राण के द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है व्यान से बलपूर्वक होने वाले कार्य करता है अपान शरीर में ऊपर से नीचे की ओर जाता है समान हृदय में स्थित है और उदान से मनुष्य उच्छ्वास लेता तथा कंठ तालवादी स्वाद स्थान से शब्दोच्चारण करता है इस प्रकार प्रत्येक देह से भिन्न भिन्न क्रियाएं कराते हैं जीव भूमि के कारण ही अपने में गंध गुड़ का अनुभव करता है जल के कारण रस को जानता है तेजो में चक्षु के द्वारा रूप को देखता है और वायु में त्वक से स्पर्श का अनुभव करता है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पृथ्वी के गुण माने गए हैं इनमें से मैं गंध के गुणों का विस्तार बताता हूँ इष्ट अनिष्ट मधुर कटु निरहारी संहत स्निग्ध रुक्ष और विशद भेद से पार्थिव गंध नौ प्रकार का है शब्द स्पर्श रूप और जल के गुण माने गए हैं इनमें से रस ज्ञान का विस्तार सुनो उदार चेता ऋषि और कटु ये छह प्रकार के रस जल में है शब्द स्पर्श रूप ये तीन गुण तेज के है रूपों का ज्ञान तेज से होता है और उनके अनेकों भेद है रस्व दीर्घ स्थूल चौकोना गोल सफेद काला लाल पीला नीला अरुण कठोर चिकनाश लक्षण स्निग्ध मृदु और दारूण ये सोलह प्रकार के रूप है शब्द और दो गुण वायु के हैं। वायु का प्रधान गुण स्पर्श और उसके अनेकों प्रकार हैं। उष्ण, शीत सुखद दुखद, ही है वह कई प्रकार का है प्रधान उसके साथ भेदज गांधार मध्यम पंचमत और निषाद अपने व्यापक रूप से तो शब्द सर्वत्र है किंतु विशेष रूप से इसकी उपलब्धि नगाड़े आदि में होती है मृदंग भेरी शंख मेघ और रथ की घरगराट आदि में जो शब्द सुना जाता है तथा तो और भी जड़ चेतन आदि के द्वारा जितने प्रकार का शब्द होता है वह इन सात भेदों के ही अंतर्गत है इस प्रकार आकाश जनित शब्द के अनेकों भेद हैं और वह वा वायु के गुण से स्पर्श मिलकर ही सुना जाता है जल अग्नि और वायु ये तीन तत्व ध्ययधारियों में सर्वदा जागृत रहते हैं यही शरीर के मूल्य और प्राणों में ओत होकर शरीर में स्थित रहते हैं भरद्वाज ने पूछा भगवान मृत्यु के समय जो गोदान किया जाता है उसका क्या स्वरूप है मुर्शु पुरुष यह समझ कर गौ परलोक में मुझे तार देगी उसे दान करता है परंतु वह तो दान करके मर जाता है फिर वह गौ किसे तारेगी इसके सिवा गौ और उसका दांत करने और लेने वाला ये तीनों यही नष्ट होते ही देखे जाते हैं फिर इनका समागम कैसे होता होगा इनमें से जो मरता है उसे या तो पक्षी खा जाते हैं या वह पर्वत से गिरकर चूर चूर हो जाता है अथवा आग में जलकर भस्म हो जाता है ऐसी अवस्था में उनका पुनः होना तो संभव ही कहाँ है क्योंकि जो मर जाता है वह तो सदा के लिए ही चला जाता है घु जी बोले भरद्वाज जीव का तथा उसके किए हुए दान या कर्म का भी कभी नाश नहीं होता जीव तो उसी समय दूसरे शरीर में चला जाता है नाश तो केवल उसके शरीर का ही होता है भरद्वाज ने पूछा मणिवर अब यह बताने की कृपा कीजिए कि के शरीरों में यदि केवल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश और जल तत्व ही विद्यमान है तो उनमें रहने वाले जीव का क्या स्वरूप है शरीर को चीर फाड़ कर देखने से तो उसमें कोई जीव उपलब्ध नहीं होता ऐसी दशा में यदि पांच भौतिक देह को जीव से रहित जड़ मान लिया जाए तो प्रश्न होता है कि शरीर अथवा मन में होने पर उसके दुख का अनुभव कौन करता है जीव किसी की कही हुई बातों को कानों से सुनता है किसी व्यर्थ के साथ के व्याल होने पर तो वह देख भी नहीं देख पाता इसी प्रकार नींद में पड़ा हुआ प्राणी संपूर्ण इंद्रियों के रहते हुए भी न देखता है न सूंघता है न सुनता है और न बोलता ही है स्पर्श और रस का भी उस अनुभव नहीं होता अत जिज्ञासा होती शरीर में कौन हर्ष और क्रोध करता है किसे शोक एवं उद्वेग होता है इच्छा ध्यान द्वेष और बातचीत करने वाला कौन है भ्रघु जी ने कहा मुनि मन भी पंचभूतों के ही अंतर्गत है शरीर में उसकी कोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है एकमात्र अंतरात्मा इस देह का संचालन करता है वही रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का तथा दूसरे दूसरे गुणों का भी अनुभव करने वाला है वह पांचों इंद्रियों के गुणों को धारण करने वाले मन का दृष्टा है और वही इस पाँच भौतिक देह के प्रत्येक अवयव में व्याप्त होकर सुख दुख का अनुभव करता है जब आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं रहता तो इस देह को सुख दुःख का भान नहीं होता इससे मन के अतिरिक्त उसके साक्षी आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है जब शरीर में स्थित अग्नि स्वरूप आत्मा इससे पृथक हो जाता है उस समय शरीर को रूप स्पर्श तथा आग की गर्मी का ज्ञान नहीं रहता और इसकी मृत्यु हो जाती है आत्मा जब प्रकृति के गुणों से युक्त होता है तो उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं और उन्हीं गुणों से जब वह मुक्त हो जाता है तो परमात्मा कहलाता है क्षेत्रज्ञ को तुम आत्मा ही समझो वह कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल बिंदु की तरह इस शरीर में रहकर भी इससे प्रथा की है उसके ज्ञान से संपूर्ण जगत का कल्याण होता है वही सबसे चेष्टा कराता और करता है देह के नष्ट जाने पर भी जीव का नाश नहीं होता जो जीव की मृत्यु बतलाते हैं वे अज्ञानी और उनका वह कथन मिथ्या है जीव तो मृत देह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है शरीर का नाश ही मृत्यु है इस प्रकार आत्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ है अविद्या से आच्छादित होने के कारण वह प्रकाश में नहीं आता तत्व का करता है। होने पर अपने अंतकरण में ही उस आत्मा का दर्शन कर लेता है अंतकरण शुद्ध जाने पर उसका शुभाशुभ कर्मों से संबंध छूट जाता है और वह प्रसन्न आत्मा पुरुष आत्म स्वरूप में स्थित होकर अनंत आनंद का अनुभव करता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने तेज से सूर्य और के समान प्रकाशित होने वाले ब्राह्मणों मरीची आदि प्रजापतियों को चार वर्ण ब्राह्मण छत्र तथा का विभाग किया तथा इसी प्रकार प्राणियों में जो और, और वर्ण है उनकी भी रचना की ब्राह्मणों का रंग श्वेत छत्रो का लाल वैश्यो का पीला तथा क्षूद्रो काला बनाया बरद्वार ने पूछा मुनिवर हमें से काले गोरे सभी समान रूप से काम क्रोध भय लोभ शोक चिंता थकावट का प्रभाव पड़ता है सभी के शरीर से पसीना मल मूत्र कफ पित्त और रक्त निकलते हैं ऐसी दशा में रंग के द्वारा कैसे वर्ण विभाग किया जा सकता है वृक्ष आदि स्थावरों तथा पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में असंख्य जातियां हैं, उनके रंग भी नाना प्रकार के हैं अथ उनके वर्णों का निश्चय कैसे हो सकता है भ्रघु ने कहा पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण सारा संसार ब्राह्मण ही था पीछे विभिन्न कर्मों के कारण उसमें वर्ण भेद हो गया जो अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके विषय भोग के प्रेमी बन गए तीखे और क्रोधी स्वभाव के हो गए साहस का काम पसंद करने लगे और इन कारणों से जिनके शरीर का रंग लाल हो गया वे ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए जिन्होंने गाय की सेवा ही अपनी वृत्ति बना ली जो खेती से जीविका चलाने के कारण पीले पड़ गए और अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़ बैठे उन द्विजों को वैश्य कहा जाने लगा जो शौच और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए और लोभ वह सब तरह के काम करके जीविका चलाते हुए काले पड़ गए वे शूद्र कहलाए इस प्रकार ये चार वर्ण हुए आज की कथा यही समाप्त होती कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद